0: ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos a tu podcast favorito La Fuente del Conocimiento. El día de hoy para abordar las empresas multinacionales y la producción global. Una empresa multinacional se define como una empresa que adquiere la propiedad y control de filiales en al menos dos países. Bajo la pregunta del control, un punto importante es que un accionista puede ejercer el control sin tener la mayoría de acciones. También es importante señalar que la propiedad de acciones por sí sola no es suficiente para ejercer el control. La empresa también debe tener las habilidades tecnológicas y organizativas para planificar, organizar, coordinar y controlar la producción en otros países. Las corporaciones multinacionales no solo se vuelven organizaciones económicas, sino también políticas e influyen potencialmente en las políticas tanto del propio gobierno como del país anfitrión. Según los liberales los principales tejedores de la economía mundial ven que la IED estimula la innovación, la competencia, el crecimiento económico y el empleo. Brindan a los países capital, tecnología, habilidades gerenciales y redes de mercadeo un desarrollo positivo. Mientras que los materialistas históricos, gerentes corporativos como una clase transnacional que mantiene y defiende el sistema capitalista. Polistas depredadores que cobran de más por sus bienes y servicios. Limitan el flujo de tecnología y crean relaciones de dependencia con los países menos adelantados. Imponen presiones a la baja sobre las normas laborales y ambientales. Finalmente, los mercantilistas sitúan a los estados más poderosos que tienen el control considerable sobre las multinacionales y que las multinacionales mantienen estrechos vínculos con sus gobiernos de origen las multinacionales. Desempeñan un papel destacado como motores de crecimiento económico. Son empresas que poseen activos. Realizan actividades comerciales en más de un país. La creciente importancia de la IED demuestra el papel de las empresas multinacionales como agentes de la globalización. Es más fácil convertirse en multinacional debido a los avances en las tecnologías de la información y comunicación y así como están en aumento también pueden disminuir. Gracias a la creciente importancia de las empresas multinacionales, algunos analistas argumentan el problema crítico de la EPI en la actualidad, que refiere a la tensión entre los estados y las multinacionales y no entre los estados y los mercados. También reciben menos atención porque los estudiosos de las relaciones internacionales se centran en las relaciones entre gobiernos, se encuentran limitadas de datos confiables y también obstaculizan su estudio. Proporcionan información y son expertas en ocultar sus actividades. Provocan fuertes reacciones positivas y negativas. Dentro de sus actividades destacan importar y exportar bienes y servicios. Hacen investigaciones significativas en un país extranjero. Compran y venden licencias en mercados extranjeros. Contratan manufactura que les permite producir en lo local y un país extranjero que fabrique sus productos. Abren instalaciones de manufactura u operaciones de ensamble en países extranjeros. ¿Por qué las empresas se convierten en empresas multinacionales? Debido a la integración horizontal, extiende sus operaciones al exterior produciendo en el mismo producto o línea de producción en sus filiales extranjeros. Defiende o aumenta su participación de mercado y aumenta la competitividad con nuevos proveedores locales, costos laborales son más bajos y se superan las barreras comerciales. En cuanto a la integración vertical, separa geográficamente las diferentes etapas de producción y los productos de algunas filiales sirven como insumos para otras filiales. Se obtienen beneficios de la ventaja comparativa en el proceso de producción y se reduce la incertidumbre y los costos de la transacción y asegura la calidad de los bienes y servicios que llegan al consumidor, además de limitar la competencia y escrutinio gubernamental de sus actividades. Las empresas que se convierten en multinacionales deben tener la capacidad y los incentivos para realizar la transición, pensar globalmente y actuar localmente, adherirse a las leyes nacionales, satisfacer las demandas de los consumidores locales. El desarrollo histórico de la inversión extranjera directa La rápida expansión de las empresas multinacionales es un fenómeno posterior a la Segunda Guerra Mundial. Varios factores han afectado el crecimiento y, en ocasiones, la contracción de la actividad de las empresas multinacionales. Se desencadena un rápido crecimiento económico, a menudo estimula la expansión de las multinacionales, y las depresiones extranjeras tienen el efecto contrario. Se dan avances en comunicaciones, transporte y tecnología que facilitan el control de las multinacionales sobre las operaciones. La inversión extranjera directa a menudo se contrae en la respuesta a la crisis financiera, puede expandirse en respuesta al proteccionismo comercial. Son dependientes de reglas y eventos nacionales e internacionales. Se fija la liberalización del capital y conduce al aumento de la inversión extranjera directa, brindando controles de capital y de cambio que desalientan a la inversión extranjera directa. El desarrollo histórico de la inversión extranjera directa. El periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial se sitúa como principal fuerza detrás del crecimiento de la inversión extranjera directa durante el siglo XIX, avances en el transporte ferroviario y marítimo y las comunicaciones lo que facilitó la expansión de la inversión extranjera directa y una caída de la inversión después de la Primera Guerra Mundial. La inversión extranjera directa se contrajo aún más durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Para 1940, hasta mediados de la década de los 80, la inversión extranjera directa se expandió rápidamente bajo el liderazgo de Estados. Para 1960, la inversión de Estados Unidos hacia el extranjero disminuyó por Japón y Alemania. Países en desarrollo también fueron los mayores receptores de inversión extranjera directa en 1985. De 1990 al presente, los flujos de inversión extranjera directa disminuyeron durante la crisis financiera mundial de 2008. Los factores que explican el rápido crecimiento de la inversión extranjera directa son el surgimiento del neoliberalismo, la desintegración del bloque soviético. Las rondas de Uruguay y Doha de las negociaciones comerciales multilaterales El avance en las tecnologías de la información y el transporte China y la India se posicionan como principales candidatos para la entrada a la inversión extranjera directa Relaciones entre las empresas multinacionales y país anfitrión Determinantes y efectos de la inversión extranjera directa A los liberales ortodoxos se posiciona un capital externo, nuevas tecnologías, ideas modernas y crecimiento de los ingresos. Además de que las multinacionales contribuyen al desarrollo de los PMA. Mientras que los teóricos de la dependencia mencionan el hecho de que las multinacionales se apropian del capital local en lugar de traer nuevo capital. Impiden que las empresas locales participen en la economía. Aumentan las desigualdades de ingresos en el país anfitrión. Utilizan tecnologías intensivas contribuyendo al desempleo. Imponen presión política y económica. Alteran los gustos y hábitos de los consumidores. Políticas del país anfitrión hacia las empresas multinacionales. El sur. Antes de la Primera Guerra Mundial, pocas restricciones a las empresas multinacionales y estaban abiertos a la intervención de las potencias imperiales. Después de la Segunda Guerra Mundial, estados recientemente independizados buscaron límites a la inversión extranjera directa para preservar su soberanía nacional. A finales de la década de 1980, encuentra una posición más conciliadora. Incentivos para promover la inversión Conflictos civiles, las crisis políticas y el endeudamiento impiden la atracción Las décadas de 1960 y 1970 Con fuentes alternativas de financiación Inversión extranjera directa dirigida a los recursos naturales Y la capacidad de regulación de las empresas multinacionales En cuanto al norte Los países en desarrollo son, con mayor frecuencia, los principales países de origen y de la acogida de la inversión extranjera directa, por lo tanto, son reacios a restringir la inversión extranjera directa entrante, y la mayoría de los países en desarrollo comenzaron a buscar esta inversión a mediados de la década de los 80 por cuatro razones. Las restricciones de la inversión extranjera directa parecían menos legítimas. El cambio de la composición de países de la inversión extranjera directa, presión impuesta por Estados Unidos, y la visión de la inversión extranjera directa como remedio del desempleo y aumento de la competitividad global. Relaciones en el país de origen Los efectos de la inversión extranjera directa en un país de origen dependen de las características del país de origen y sus empresas multinacionales. Las empresas multinacionales, debido a sus características de aportación de la tecnología, capital, localización, entre otras, con frecuencia se cree que poseen mayor poder de negociación que los gobiernos nacionales políticas del país de origen hacia las empresas multinacionales. Ven las salidas de la inversión extranjera directa como una indicación de fortaleza económica y política y como beneficiosas para su competitividad. Dan un trato favorecido y protegen a sus empresas multinacionales. Y funjan como herramienta de política exterior. A veces asocian la inversión extranjera directa hacia el exterior con una disminución de exportaciones del país de origen de la base industrial del país y pérdidas en el empleo interno. Los neomercantilistas argumentan que Estados Unidos debería contrarrestar las acciones de Japón y Europa. Los liberales se oponen a las medidas de política industrial y apoyan la dependencia del mercado y los proveedores de menor coste, independientemente de su nacionalidad. Los efectos de las empresas multinacionales en los grupos laborales en los países de origen. La oposición al Telecán. Países en desarrollo también se han mostrado preocupados por la inversión extranjera directa y la pérdida de puestos de trabajo. Por su parte, los liberales plantean que la inversión extranjera directa tiende a crear en lugar de destruir. Mejor historial que las empresas nacionales en creación del empleo, salarios de los trabajadores y desempeño de las exportaciones, además de innovaciones tecnológicas en el país de origen. Rechazan la idea de que los trabajadores del país de origen sufren. Neomercantilistas sostienen que la sustitución de exportaciones y las importaciones intraempresariales reducen la producción y el empleo en el país de origen. Enfatizan los efectos negativos de la inversión extranjera directa en el exterior sobre el empleo. Además de que añaden la movilidad, del capital y multinacionales que ponen a los trabajadores del país de origen en desventaja. Esto, según los materialistas históricos. La competitividad y relaciones entre el país de origen y las multinacionales. Según los liberales... Multinacionales buscan oportunidades rentables en todo el mundo y se están desconectando de sus países de origen. Existe un mundo sin fronteras en el que la nacionalidad de una empresa ya no marca la diferencia. Los liberales intervencionistas y los gobiernos deberían centrarse en mejorar las habilidades de los trabajadores para que las multinacionales de cualquier nacionalidad quieran hacer negocios e invertir y pagar impuestos allí. Mientras que los neomercantilistas, la mayoría de las empresas multinacionales están orientadas al país de origen. La competitividad de un estado está vinculada con la competitividad de sus empresas multinacionales. Los gobiernos deberían aplicar políticas industriales para promover sus propias multinacionales en áreas de alta tecnología. Régimen para la inversión extranjera directa, ¿qué regularía? Los principios, normas y reglas para la inversión extranjera son más rudimentarios que los de las relaciones comerciales y monetarias. El principal obstáculo para la formación de un régimen de inversión extranjera es la falta de consenso sobre lo que debería regularse. Para 1950 y 1960, Estados Unidos proporcionó gran parte de la regulación de la inversión extranjera. Para 1970, la atención se centró en el desarrollo de regulaciones internacionales para la inversión extranjera directa. En 1974, la ONU estableció una Comisión de Empresas Transnacionales para crear un código de conducta vinculante para las empresas multinacionales. Para 1976, la Declaración y Decisiones sobre la Inversión Internacional y Empresas Multinacionales de la OCDE incluyó directrices para el comportamiento tanto de las empresas multinacionales como de los estados anfitriones. A finales de los 70, el norte no estaría de acuerdo con las demandas del sur y se contribuyó a que se volviera a controlar el comportamiento de los estados anfitriones. Las Naciones Unidas En los 60s y 70s surgieron preocupaciones sobre los efectos de las empresas multinacionales en la soberanía nacional de los estados anfitriones. Para 1974 la ONU estableció una Comisión de Empresas Transnacionales para desarrollar el Código de Conducta y un Sistema de Información Integral sobre las Actividades de las Multinacionales y Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales para servir como su secretaría. Para 1993 se instaura la disolución de la misma y la creación de una nueva. Para 1999, la ONU crea el Pacto Mundial, es voluntario y cada vez gana más apoyo de las empresas multinacionales y comprende 10 principios sobre derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente, anticorrupción, capitalismo global y responsable. Enfoques regionales de la Unión Europea y el Telecán los acuerdos comerciales regionales a menudo incluyen disposiciones sobre la inversión y el comercio, en parte debido al fracaso de las instituciones multilaterales en desarrollar un régimen sólido de inversión extranjera. Dos ejemplos a continuación. La Unión Europea prevé la libre circulación de capitales y protección de la inversión extranjera directa entre los Estados miembros. La Comisión Europea tiene la autoridad legal para monitorear y regular las actividades de las empresas multinacionales para garantizar que haya un campo de juego nivelado. El Telecan Compromete a sus tres miembros a brindar trato nacional a los inversores extranjeros. Prohíbe todos los nuevos requisitos de transferencia tecnológica, contenido local y desempeño de exportaciones. Elimina gradualmente la mayoría de los requisitos de desempeño existentes en un plazo de 10 años. Compromete a los gobiernos a compensar a los inversores en caso de expropiación. Los liberales... Aplauden el Telecán e importantes avances en la liberación de flujos de inversión. Critican las excepciones sectoriales que impiden que el Telecán liberalice completamente la inversión norteamericana. Mientras que los neomercantilistas amenazan a la soberanía nacional y la capacidad de los grupos ambientales y laborales para proteger sus intereses. Los teóricos críticos. Mencionan que las reglas del Telecán aumentan la movilidad del capital y dan a la clase capitalista una mayor influencia frente al trabajo. Según el COLEF, en 2019, una de las consecuencias del Telecán para México fue que este no diversificó su producción y sus mercados de destino. La economía de este país generó una dependencia. Un ejemplo de esto son el número de empresas multinacionales que hay en México. Según Forbes 2015, el principal origen de las empresas globales en México es de los Estados Unidos. El 48% pertenece a la Unión Americana. No obstante, según el informe del Banco Mundial, la educación y la infraestructura siguen siendo males endémicos para el crecimiento económico y social en México. La OMC es una institución natural para hacer frente a la IED. Fracasa la OMC en regular la inversión extranjera. En 1995, los países en desarrollo iniciaron negociaciones de inversión en la OCDE en lugar de la OMC. Los actores privados están desempeñando un papel más importante en la IED. Los estados están considerados los TBI y los acuerdos regionales de inversión como una alternativa. Continuos esfuerzos de la OCDE por liberalizar la inversión Negociaciones de la OCDE Protección de los inversores extranjeros Liberalización de las inversiones Y procedimientos de solución de controversias Actores privados Se han involucrado en la promoción de la responsabilidad social empresarial las ONG representan a grupos de consumidores ambientalistas y religiosos que han presionado a las empresas multinacionales para que adopten un comportamiento socialmente responsable. Su efectividad La EMN tiene diferentes niveles de vulnerabilidad a las estrategias de la ONG. Las ONG también tienen capacidades de seguimiento limitadas. La presión de las ONG no sustituye a una regulación multilateral adecuada. Conclusiones Las empresas multinacionales apoyan al crecimiento económico y el flujo del capital mundial a través de la IED. Sin embargo, no deja de lado a los daños de medio ambiente por medio de las industrias. Las EMN en algunas ocasiones llegan a tener más poder que su país de origen. Es claro que muchas veces afectan al país acogida, interfiriendo en sus políticas y dando menores beneficios a sus trabajadores, lo que termina generando desigualdades. Por lo que el estado anfitrión puede renegociar el trato original y obtener condiciones más favorables de la multinacional. Las ENN pueden tener competencia con el estado, pero esto depende de la nacionalidad. Además, siempre se escoge invertir en ciertos países que garanticen la ganancia de la empresa multinacional. Por esta razón, siguen quedando marginados y en el olvido otros.